0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O mundo se prepara para entrar em 2022 com o um olho em uma série de crises geopolíticas que podem se agravar no decorrer do ano novo. Conforme nós noticiamos no podcast Antena 1 Notícias ao longo deste ano, há pontos de tensões entre a Rússia e a Ucrânia, entre a China e Taiwan, e complicações internas na Etiópia, na Venezuela, no Afeganistão, além de outros países. No que diz respeito à Rússia, estão previstos encontros de representantes russos com várias organizações internacionais nas próximas semanas. Estão agendados encontros com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, enquanto diplomatas norte-americanos e europeus acusam Moscou de preparar uma ofensiva militar na Ucrânia. E o governo ucraniano, por outro lado, está preparando reservistas para um possível conflito. A situação tem se agravado na região desde 2014, quando a Rússia tomou a Península da Crimeia, Além disso, uma guerra separatista em outra região do país já deixou mais de 13 mil mortos. Na Etiópia, de acordo com analistas, a guerra civil local pode piorar a situação não só no próprio país, mas também pode se alastrar para a região conhecida como Chifre da África, uma área importante para o comércio global. O conflito ocorre entre o governo etíope e o Grupo Frente de Libertação do Povo do Tigré, que está encurralado no extremo norte do país. Na China, o governo local prometeu agir de maneira drástica em relação a Taiwan, o território que os chineses consideram parte do país desde 1945. Mas, forças armadas do Japão e dos Estados Unidos já elaboraram uma operação conjunta no caso de uma emergência, segundo informou a mídia japonesa. Outro assunto que vai ficar no radar da imprensa e dos governos é se o Irã vai voltar ao acordo nuclear de 2015. Naquele ano, os iranianos chegaram a um acerto com um grupo de países no qual as sanções ao país seriam avaliadas em troca da interrupção do programa nuclear. Mas o acordo foi interrompido quando Donald Trump foi eleito e, desde então, o Irã voltou a enriquecer urânio a taxas acima das acordadas. Em relação ao Afeganistão, parte da comunidade internacional avalia que as condições humanitárias no país governado pelo Talibã podem se deteriorar e forçar milhares de afegãos a buscar refúgio em outros países, ao mesmo tempo em que grupos terroristas como a Al-Qaeda podem voltar a se instalar no país. Na Venezuela, a crise entre a oposição e o governo deve continuar no próximo ano. Apesar do líder opositor Juan Guaidó se colocar como o presidente do país, após a eleição de 2018, que reelegeu Nicolás Maduro ter sido considerada uma fraude, na prática a oposição não tem nenhum controle do país. Além disso, há sinais de desentendimentos entre os próprios integrantes oposicionistas. E, finalmente, em Cuba, outra região no radar da diplomacia internacional, onde as manifestações de rua, algo muito raro no país, podem voltar a ocorrer em 2022. Neste ano, um grande protesto contra o regime do Partido Comunista surpreendeu as autoridades locais e do mundo. Pouco tempo depois, houve um segundo movimento que foi abafado pelo governo. De acordo com a oposição, perto de 700 pessoas estão presas no país desde a passeata de julho. O governo cubano afirma que os protestos foram orquestrados pelos Estados Unidos. Por enquanto, não há nenhuma previsão sobre os julgamentos. Além disso, o país enfrenta uma séria crise econômica. Neste ano, a inflação em Cuba foi de 70%. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. O governo brasileiro recusa a ajuda humanitária da Argentina às vítimas da chuva na Bahia. Servidores federais anunciam paralisação em janeiro e greve em fevereiro por reajuste salarial. OMS alerta para risco muito elevado provocado pela variante Ômicron em todo o mundo. O Ministério das Relações Exteriores negou o pedido do governador da Bahia, Rui Costa, para autorização do envio de ajuda humanitária da Argentina. O pedido do governador ocorreu após o governo federal do país vizinho anunciar que enviaria uma missão com profissionais especializados nas áreas de água e saneamento, logística e apoio psicossocial para ajudar as vítimas das enchentes que perderam suas casas. O número de mortes no Estado já chega a 24 e um total de 132 cidades estão em estado de emergência. O governador agradeceu o embaixador Daniel Cioli, o cônsul-geral da Bahia Pablo Vira. Azoro e a presidente da Comissão Capacetes Brancos, a embaixadora Sabina Frederic pelo apoio. O governo baiano diz que a recusa do governo brasileiro à ajuda humanitária foi comunicada ao consulado do país. Representantes do funcionalismo decidiram recorrer a paralisações de um ou dois dias em janeiro e uma greve geral sem prazo para terminar a partir de fevereiro. O movimento tenta pressionar o governo a conceder reajuste salarial generalizado após o lobby de policiais federais garantir recursos para aumentos salariais em 2022 com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A Organização Mundial da Saúde alertou que a pandemia de covid-19 registrou um recorde de casos no mundo nos últimos sete dias devido à variante Ômicron. A média chegou perto das 936 mil infecções diárias, a situação representa um risco de levar os sistemas de saúde à beira do colapso, segundo a avaliação do diretor-geral Tedros Adhanom. A maioria das novas infecções foi registrada, por enquanto, na Europa. Na quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, o mundo registrou mais de um milhão de casos de covid-19 em 24 horas. Foram mil notificações, segundo a Our World in Data. A plataforma lembra que os casos relatados não mostram necessariamente o número real de casos divulgados no mesmo dia, por causa dos atrasos nas notificações, o que significa que o número de confirmações pode ser muito maior. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais destaques do noticiário nacional. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, o município de Itamaraju, no sul baiano, foi o local onde mais choveu no Brasil em dezembro, atingindo um total de 769 milímetros. O número representa mais que o quíntuplo da climatologia prevista para este mês. O Estado registrou o maior acumulado de chuvas para dezembro nos últimos 32 anos. O Escritório das Nações Unidas no Brasil emitiu uma nota em que destaca a urgência da situação das cidades da Bahia destruídas pelas chuvas. Além de se solidarizar com as famílias afetadas, a organização também se colocou à disposição das autoridades brasileiras para ajudar as vítimas da tragédia. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Miranda, disse que o presidente Jair Bolsonaro está acompanhando, mesmo à distância, e liderando a atuação do governo na Bahia. O ministro afirmou que está priorizando o acolhimento das pessoas atingidas pelas chuvas e enchentes. Essa seria a primeira etapa da atuação do governo federal. Em Minas Gerais, as fortes chuvas que atingiram o Estado na noite da última terça-feira afetaram 40 mil pessoas no Estado, informou a Defesa Civil na quarta. De acordo com o boletim divulgado, 10.200 pessoas ficaram desalojadas e 2.400 desabrigadas. As enchentes deixaram 50 feridos e 6 mortos. Os danos foram registrados em 83 municípios. A Covid no Brasil Secretários de Educação dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e de outros 10 municípios pediram ao governo federal que comece a vacinação de crianças de 5 a 11 anos antes da volta às aulas. Numa carta enviada ao ministro Marcelo Queiroga, eles fizeram um apelo para a imediata aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid para o público infantil. Sem dados divulgados pelo Estado de São Paulo, o país registrou na quarta-feira 117 mortes por Covid-19 e soma agora 618.870 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números apurados pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 106 com tendência de queda. Em casos confirmados, o Brasil soma mais de 22 milhões e 200 mil, com mais de 9 mil notificações em 24 horas. Sem os dados de três estados e do Distrito Federal, as informações do consórcio mostram que passa de 143 milhões e 100 mil, o número de brasileiros com imunização completa contra a Covid, o que representa 67,13% da população. Para os especialistas, o Brasil vive um apagão de dados oficiais, o que pode levar ao colapso do sistema hospitalar devido ao avanço da variante Ômicron e da gripe Influenza. Economia. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do setor público podem registrar superávit primário pela primeira vez em oito anos. Isso ocorre quando as receitas com tributos e impostos superam as despesas. O resultado abrange as contas do governo federal, estados, municípios e estatais. A última vez que o setor público fechou o ano com saldo positivo foi em 2013. O índice geral de preços mercado, o famoso IGPM, ficou em 0,87% em dezembro. Com isso, a inflação do aluguel fechou 2021 com alta de 17,78%, informou na quarta-feira a Fundação Getúlio Vargas. Apesar de desacelerar em relação ao ano passado, o índice registrou a segunda maior alta anual desde 2002. O IGPM avalia a oscilação dos preços no mercado do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência. Destaques internacionais. Ma Xiaoguan, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan, disse em uma entrevista na quarta-feira que a China adotará medidas drásticas se o território promover ações visando a independência. Ele afirmou que as provocações taiwanesas e as interferências externas podem se intensificar no próximo ano. Em Hong Kong, o jornal digital Stand News anunciou que vai encerrar as atividades. Após uma operação com mais de 200 policiais na redação do jornal, seis jornalistas foram detidos e o material jornalístico foi apreendido. Em comunicado, a publicação informou que o editor-chefe Patrick Lam pediu demissão e o restante da equipe foi demitida. Destaques do Meio Ambiente o governo de Israel está sacrificando dezenas de milhares de aves com o objetivo de conter um surto de gripe aviária. De acordo com a BBC, mais de 5 mil pássaros migratórios já morreram na reserva natural de Ula. O ministro do Meio Ambiente, Tamar Zandberg, chamou a situação de o pior golpe para a vida selvagem na história do país. Nos Estados Unidos, o estado do Alasca, muito famoso pelo frio intenso, registrou 19,4 graus Celsius, a mais alta temperatura da história para o mês de dezembro, no último domingo. O recorde foi registrado na ilha de Kodiak. Ao anunciar o recorde, o cientista Rick Thoman, do Centro de Avaliação e Política Climática, classificou a marca de absurda. Para especialistas em climatologia, o episódio é mais uma evidência das mudanças climáticas. Destaque desta semana em tecnologia, enquanto o mercado de viagens supersônicas está em plena expansão, a startup norte-americana Hermeus, com sede em Atlanta, está com olhos mais à frente. Ela tem concentrado esforços em um projeto de viagem hipersônica, que é cinco vezes mais rápida que a velocidade do som. A empresa anunciou recentemente que está testando um novo motor capaz de atingir a Mach 5. Aquela velocidade acima de 4.800 km por hora. A novidade está sendo criada para uma pequena aeronave da Força Aérea Americana. No entanto, o projeto também envolve um equipamento maior capaz de impulsionar um avião de passageiros. O primeiro voo de teste do novo motor hipersônico está previsto para meados de 2029. Último destaque do último podcast Antena 1 Notícias do Ano nesta edição de quinta-feira, 30 de dezembro. A Mega da Virada de 2022 promete ser a maior da história. As apostas começaram em 16 de novembro e vão até amanhã, dia 31. O prêmio nesta edição é estimado em 350 milhões, de reais, 25 milhões a mais do que no sorteio de 2021. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para quem arriscar na aposta simples com seis dezenas, a chance de acertar a cena é de uma em 50 milhões, 63 mil, 860. Boa sorte e um ótimo 2022! Siga nossos podcasts em antena1.com.br